0: Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 até o verso 17, quero que você acompanhe a leitura, por favor, que farei desse texto, diz assim a palavra do nosso Deus, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação todos os anjos estavam de pé rodeando o trono os anciãos e os quatro seres viventes e, o ante, é, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, amém vamos ter uma oração neste momento, quero convidar o nosso irmão presbítero Wilson que peça a Deus para que fale ao nosso coração através do seu espírito e que possamos ser alimentados pela palavra dele com o nosso coração transbordando de alegria, Senhor, depois de tanto tempo, eu me volto a Ti, Senhor, clamando, Senhor Jesus, que fale conosco agora, Senhor. Amém, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, penalize os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, seguir os Teus passos, Deus amado. De abençoados, Senhor, diante de Ti, para a vida eterna. Nós Te oramos, Te pedimos, suplicamos, Sempre em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém. Será que nós realmente queremos ir para o céu? Talvez no automático você responda, claro que sim, pastor. Claro que eu quero ir para o céu. Mas aí eu vou insistir na pergunta, será que a gente quer ir mesmo? E aí tem uma outra pergunta depois dessa. A outra pergunta é, se você quer ir para o céu... Quais são as motivações que te levam a querer ir para o céu? Tem um programa, se não me engano, da GNT, que ele termina toda vez perguntando para famosos, artistas, o que é que precisa ter no céu para você é, é, lá, é, durante a eternidade toda? Qual é o elemento aqui da terra que tem que ter lá no céu para você? E aí esses artistas e famosos respondem as mais diversas coisas. Né? Eu sinceramente se tiver churrasco no céu vou ficar feliz É verdade? Para muitos, ah, não tem como ter um céu sem chocolate Eu não sei o que está passando aí na sua cabeça agora O que você quer que esteja no céu né? Mas certamente nós ficamos aqui muitas vezes remoendo Aliás gente, por falar em céu e churrasco Quase na hora de ter um ponto com, né? Quem conhece, conhece Quem não conhece, há de conhecer um dia O nosso churrasco depois do culto das onze e meia isso é uma lembrança, né? refere-se ao céu também de alguma forma né? é um momento de comunhão, de celebração da igreja irmãos, o que motiva você a é querer ir para o céu? e uma terceira pergunta sobre o céu que a gente deve fazer também é eu estou disposto a passar pela morte? porque muita gente quer ir para o céu, mas quando lembra que entre você agora e o céu tem uma morte no meio aí você fala, deixa isso para depois né? nós às vezes queremos ir para o céu, mas não queremos morrer e uma das formas é falar assim, ah, Jesus, volta logo. Não é Não é porque você quer estar no céu, é porque você não quer passar pela morte. A motivação do nosso coração em ir para o céu precisa ser uma motivação correta. Ela precisa ser sustentada por elementos que realmente vão nos ajudar e vão nortear a nossa fé enquanto vivemos aqui na Terra. O presente de Deus para nós, é Ele mesmo, e a motivação para irmos para o céu, precisa ser o próprio Deus, Deus deve ser a motivação central, o tema do ano da igreja é o Deus presente, e nós no mês de outubro, os pastores é, geralmente separam a, o, o, o sermão, para pensar sobre o tema, e hoje eu quero pensar sobre esse tema, o Deus presente é o próprio presente de Deus, então, a nossa motivação para ir para o céu precisa ser o próprio Deus. Eu não posso ter uma segunda motivação ou uma, uma, uma motivação que seja maior do que essa. A maior motivação para irmos para o céu precisa ser o nosso grande encontro com Deus. E é isso que esse texto está falando. Esse texto está nos convidando, aliás, o livro de Apocalipse tem esse propósito, descortinar revelar para toda a igreja o que está aguardando essa igreja. E aí, quando Apocalipse faz isso, ele nos convida a olhar para além da nossa existência aqui na Terra. O propósito desse texto é para que você redefina, reinterprete a sua vida à luz de uma perspectiva eterna. Porque, irmãos, nós corremos o risco de gostar das coisas desse mundo nós corremos o risco de nos entreter com tantas coisas que esse mundo tem para nos oferecer, e esse risco, ele é tão elevado, que a gente pode sentir até um desinteresse pelo céu, porque aqui é bom demais, aqui tem muita coisa acontecendo na minha vida, que me faz ter satisfação aqui mesmo, eu não preciso almejar alguma coisa que vai além, e aí quando nós olhamos para Apocalipse e especificamente para o texto de hoje, o que nós percebemos é que a presença de Deus, ela tem pelo menos três desdobramentos que nós devemos almejar, principalmente quando nós nos alimentamos de um anseio, de um desejo intenso para encontrar com Deus. O primeiro desdobramento da presença de Deus na nossa vida é a santidade. Quem ama ao Senhor, quem anda com o Senhor, tem uma vida de abandono de pecado e uma vida que procura se emparelhar cada dia mais ao caráter de Deus. Nosso Deus é justo, nosso Deus é santo, nosso Deus é perfeito, e nós precisamos buscar essa perfeição, essa justiça e essa santidade. É por isso que o versículo 9, ele começa assim, depois destas coisas, que coisas? Que nós tratamos domingo passado, nós falamos do selo dos 144 mil, aqueles que estão selados por Deus ou pelo Espírito, esse 144 mil, que não é um número literal, é um número simbólico, nós tratamos desse número, é 12 das 12 tribos de Israel, antiga dispensação, mais 12, dos do... perdão, vezes 12 dos 12 apóstolos, vezes mil, que é 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10 10 é o número da completude 10 ao cubo Deixa muito claro um número que Ele está completo né? Sabemos que no hebraico A gente sempre repete isso aqui Você não tem superlativo Você não tem superlativo no hebraico Por isso que quando o hebraico Quer usar esse recurso Ele repete por três vezes Deus é santo, santo, santo o número 666 que também tratamos domingo passado que é o homem autocentrado nele mesmo excluindo qualquer intervenção divina e agora a gente vê também o 10 vezes 10 vezes 10 ou seja, o 144 mil é um número simbólico que representa todos aqueles que foram salvos em Jesus Cristo isso fica muito claro no versículo 9 que o texto diz depois dessas coisas vi eis e eis grande multidão que ninguém podia numerar Olha que interessante, se no texto anterior eram 144 mil, agora vão estar vendo uma multidão que ninguém consegue contar. Por quê? Porque o número 144 mil era apenas um número simbólico que trata a respeito dessa multidão que é incontável. Multidão essa, como o próprio texto diz, que agora também não está mais restrita nas 12 tribos de Israel, como ficou ah, enfatizado no texto anterior, mas agora eles são de todas as nações tribos, povos e línguas, não há mais um, um critério nacional, a salvação se estendeu aos gentios, todos através de Cristo, podem ter pleno relacionamento com Deus, e o texto vai dizer, que existe uma característica, dessa multidão que João está vendo, João está tendo uma visão, e a característica, dessa multidão incontável, é que eles estão com roupas, Brancas, puras, limpas Que é um símbolo de santidade No céu Nós experimentaremos de uma santidade Que nunca conseguimos acessar aqui na terra Porque nós estaremos completamente redimidos Nós já, é, res, já, já estaremos absolvidos da acusação Por quê? Porque quando nós chegarmos diante do Pai o filho vai dizer, esse foi lavado pelo meu sangue, esse é purificado, não há pecado nele, não é porque nós não pecamos aqui, é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, por isso vestiremos essas roupas brancas, que é símbolo de pureza e santidade, e meus queridos, se nós queremos ter acesso a esse momento na eternidade, isso começa aqui, na nossa luta contra, a desobediência contra tudo o que desagrada a Deus, o texto também vai falar nesse verso de número 9, que essa multidão está com palmas nas mãos, isso se refere, né? dá para a gente fazer um paralelo com aquele texto, quando Jesus entra em Jerusalém e a multidão estaria com palmas, ovacionando Jesus, é né? o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas aquela multidão tinha na mente um governo político, o que nós percebemos aqui em Apocalipse é que o governo de Jesus não está limitado a uma nação num determinado tempo aqui na terra. O governo de Jesus é eterno e aqueles que foram salvos, remidos pelo sangue dele, estão agora euforicamente adorando e bendizendo e celebrando a vitória em Cristo Jesus. É por isso que nós ceamos, porque nós nos alimentamos espiritualmente dessa expectativa. E o texto diz mais, versículo 10, que essa multidão está clamando, e clamando aqui, irmãos, é, eles estão é, é, gritando, né, falando em alta voz, o texto enfatiza, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Eu quero enfatizar duas questões nesse texto. A primeira delas, tem uma multidão de toda tribo, língua e nação. E todos eles estão clamando em uníssono. <risos> Para você clamar em uníssono, isso tem que ser inteligível. Para ser inteligível, tem que ser uma língua só. Então, nós temos uma curiosidade aqui. Apesar de ser de toda tribo, língua e nação, as pessoas estão adorando numa única língua. Qual é essa língua? Não sabemos, não ouse. Não sabemos. Mas sabemos que, o que isso quer dizer quer dizer o efeito contrário ao que aconteceu em Babel, precisamos voltar lá em Gênesis, quando Deus manda o dilúvio, e aí os, que, os descendentes de Noé, eles reunidos ali, eles têm um, um, um pensamento contrário ao que Deus havia falado, Deus disse, olha, eu não vou mandar outro dilúvio, mas aí os descendentes de Noé pensaram assim, no passado Deus exterminou a humanidade com dilúvio, vamos ser mais espertos do que Deus, vamos construir uma torre enorme, o texto ainda dá detalhes da torre, ela era construída com tijolos bem secos e betume, para quê? Se viesse um outro dilúvio, não ia atingir aqueles que estavam em cima da torre, e aí eles falaram, vamos fazer essa grande torre, se Deus mandar um outro dilúvio, não está assim no texto, mas a ideia é essa, nós tornaremos célebres os nossos nomes, e vamos falar para Deus, ah Deus, achou que ia novamente nos exterminar aí, fomos mais espertos do que você, irmãos, tem um dado interessante nisso, às vezes nós acreditamos que é possível construir uma vida melhor aqui nesse mundo, do que o projeto de Deus para nós, e por vezes, encontramos pessoas que se achegam a Deus e dizem assim, aí Deus, está vendo tanto que eu sou feliz sem você, eu consigo muito bem viver sem a tua companhia, sem o teu amor, sem um relacionamento íntimo contigo, e aí o que nós temos é que Deus confunde as línguas e aquele projeto vai por água abaixo, o projeto da Torre de Babel. E se espalham pelo mundo pessoas que agora estão falando línguas diferentes, daí nascem as nações. Mas em Cristo Jesus, todos aqueles que estão espalhados em tribos, povos, nações com línguas diferentes, eles se unem e eles clamam em uma só voz, dizendo que em Jesus todos nós temos a salvação, irmãos isso é maravilhoso, no mundo que às vezes enfatiza tanto as inúmeras desigualdades, no mundo que enfatiza as diferenças, Jesus Cristo ele mostra para nós que, Através dele nós temos uma unidade, somos o povo de Deus e nós viveremos na sua presença para todos sempre. A ênfase do cântico é a salvação em Cristo Jesus. E aí nós percebemos o segundo ponto para vivermos o presente de Deus que é a própria presença. O primeiro é a santidade. Se você quer experimentar o presente e a presença de Deus, vive em santidade. Busque aquilo que Deus tem como proposta para a sua vida. O segundo ponto, se você quer usufruir da presença e do presente de Deus, entenda que a plenitude da vida, o sentido da nossa existência, o nosso propósito está em adorar ao Senhor. E aí nós temos um dado, se a gente tem dificuldade de adorar a Deus aqui na Terra, se nós temos dificuldade de ficar um tempo em comunhão com os irmãos, é, e logo às vezes, porque tem muita música, ou porque o sermão não acaba nunca, é, é, a gente já começa a ficar incomodado porque quer ir embora, e às vezes isso é justificável, mas se você não tem muito prazer nas coisas de Deus, isso é um sinal de que você talvez não esteja muito interessado no céu, se a vida de meditação na palavra não é algo que te dá prazer, se a vida de oração é algo desinteressante para você, esses sinais, eles podem estar evidenciando, podem ser um diagnóstico de que o céu não é alguma coisa interessante para você, porque tem uma outra agenda que você está vivendo aqui na terra, e Deus está excluído dessa agenda, Deus não é a prioridade dessa agenda, e se Deus não é a prioridade da nossa agenda, o que, que eu vou fazer no céu? porque o, o cenário que João está descrevendo aqui é um cenário onde o sentido da vida, o propósito é estar na presença de Deus o adorando, olha o que diz o verso 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono então eles se prostravam sobre o seu rosto e o adoravam, adoravam ao Senhor, esse é um cenário muito semelhante ao de Apocalipse 5.12, é, dizendo amém, o versículo 12 diz isso, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém, diz o verso 12, qual é o propósito da nossa vida, qual é o propósito da sua vida, e aí irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque podemos pensar em propósito da vida, como um setor, não, na minha cabeça aqui eu tenho vários propósitos, um deles é Deus, não, e, esse é um risco que nós corremos, setorizar Deus na nossa vida, como se a religião, a fé, Deus, fizesse parte de, de um setor, de a, a, um determinado espaço na nossa mente, isso é religiosidade, quando você coloca a religião como algo para você que é importante, isso é religiosidade, essa religiosidade ela pode ser uma religiosidade intrínseca ou extrínseca. Extrínseca é quando essa religiosidade não muda em nada as outras áreas da sua vida. Intrínseca é quando essa religiosidade ela direciona todas as outras áreas da sua vida. Então a nossa relação com Deus ela precisa ser intrínseca não é uma relação extrínseca onde eu tenho apenas um setor na minha vida que é religioso, não Deus, ele é o centro e tudo na minha vida é coordenado a partir de Deus ah, meu trabalho é coordenado a partir de Deus, sim as negociações que eu faço no meu escritório precisam ser chanceladas carimbadas por Deus, sim o meu amor aos meus filhos o meu amor à minha esposa, ao meu marido tudo isso precisa ser carimbado por Deus, sim porque Deus é o centro da nossa vida, e a partir dEle, todas as outras coisas são regidas e direcionadas, é isso que o texto está deixando claro para nós, nosso propósito de vida é adorar a Deus, porque a Ele pertence o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, quantos atributos nós temos aqui? sete atributos, o número sete, é o número de Deus, na Bíblia, porque Deus descansou no sétimo dia, o número 6, como vimos semana passada, é o número do homem, o número 7 aqui, é, ele mostra que essa lista não é exaustiva, mas essa lista representa tantos outros motivos pelos quais nós temos que adorar a Deus, nós temos muitas razões, Ele é Deus de sabedoria, Ele é Deus de glória, ele é Deus que derrama sobre nós o teu cuidado, por isso damos ações de graças, Ele é Deus que merece toda a honra, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus forte, assim como o salmista sempre estava adorando a Deus pelos seus atributos, Salmo 24, verso 8, o salmista diz, quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, Salmo 59, verso 17, a ti força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia, você quer ir para o céu? Abandone o pecado, você quer ir para o céu? Deus precisa ser o centro da sua vida, o sentido da sua vida, o propósito da sua vida, e como eu percebo isso? Quando Ele rege todas as outras áreas, quando Ele é o centro da minha vida, Ele é a razão da minha adoração, eu tenho motivos para cantar, eu tenho motivos para adorar, eu tenho motivos para bem dizer o Seu nome e faço isso não só na igreja ou num ou outro momento específico, mas eu faço isso o tempo todo, a todo momento, estou bendizendo, louvando e engrandecendo ao nome de Deus, isso é um exercício, é um treino para quem quer ir para o céu, porque lá é isso que faz, faremos, adoraremos a Deus, na presença dele, o tempo todo. E isso precisa ser algo que faça sentido para nós aqui. O verso 13 vai nos mostrar um terceiro desdobramento da presença de Deus em nossa vida, como sendo grande presente a liberdade. Primeiro, santidade é o Deus que nos separa, segundo propósito sentido de vida terceiro a liberdade Deus veio nos libertar um dos anciãos versículo 13 tomou a palavra dizendo esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? um ancião ele interrompe ali aquele momento para fazer uma pergunta para João, João quem são esses que estão de branco? De onde eles vieram? É curioso, porque a gente precisa voltar lá no capítulo 5, versículo 5. Porque também existe um outro diálogo ali entre João e um ancião. E lá o ancião conversa com João, porque João está preocupado. Ele viu o livro da vida, só que esse livro está selado. E João cai em desespero. Porque quem vai abrir o livro? Quem vai acessar os nomes daqueles que estão ali dentro do livro? E aí o, anjo, o, ah, perdão, o ancião diz para João, Apocalipse 5, 5, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus sete selos, o ancião diz para João, fique tranquilo João, não se desespere, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, o livro vai ser acessado, e todos os que têm o nome ali dentro, serão salvos, Olha que curioso, no capítulo 7, o ancião volta para João e fala, quem são esses aí João, com vestes brancas? E João então responde ao anjo, meu senhor, perdão, ao ancião, meu senhor, tu o sabes? Ele então me disse, João, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, o ancião está respondendo aqui um diálogo que ele começou com João lá no capítulo 5, o livro foi aberto, os nomes estão ali, e os nomes de quem? Daqueles que estão usando vestiduras brancas, e quem são esses que estão usando vestiduras brancas? São aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo? O céu está reservado para você, e nós precisamos crer nisso, isso precisa aquecer os nossos corações, porque senão nós teremos as mesmas aflições dos incrédulos, nós ficaremos aqui com a nossa mente preocupada com as coisas desse mundo, e esquecemos que nós temos uma outra dimensão, aí meus irmãos, João o ancião disse para João, João, esses aí, eles saíram da grande tribulação, essa grande tribulação aqui, se você for pegar as inúmeras interpretações possíveis, você vai ver que existe uma guerra teológica para dizer o que significa a grande tribulação. Só que eu vou dizer para você que não só essa interpretação da grande tribulação, como a interpretação de todo o Apocalipse, de acordo com a teologia reformada, a igreja presbiteriana, é a que menos fornece conteúdo para Hollywood produzir filme nós é, olhamos para esse texto e percebemos que a grande tribulação já é, já é, ela não vai acontecer em mil anos, nós não entendemos dessa forma, já estamos na grande tribulação, já estamos vivendo o milênio, já estamos sofrendo, já estamos num momento difícil, não vai ter um outro momento especial. Nós entendemos que esse momento ele se inicia a partir do momento, a partir do tempo em que Jesus é assunto aos céus e os apóstolos são degolados pela sua fé. A igreja é perseguida. Nero fazia festas com cristãos queimando em tochas. Que grande tribulação pior do que essa? E aí talvez você pode dizer: "Mas hoje nós estamos vivendo dias tranquilos" que grande tribulação a gente vive hoje, estamos numa pandemia, estamos numa pandemia e fora isso, você pode dizer, mas no Brasil, ah, a gente tem liberdade religiosa, vivemos num país maravilhoso, para quem? Ontem tivemos um encontro com os nossos adolescentes aqui na Gávea, uma mini conferência, tratando sobre sexualidade e gênero, Pergunta para um adolescente qualquer. É? Tem alguns deles aqui, ó. Quando terminar o culto, você pergunta para ele. Qual a reação? Os seus colegas vão ter na sala de aula se você expressar sua fé e falar que você crê em Adão e Eva e que Deus fez homem e mulher. Fala para os adolescentes expressarem isso na sala de aula e você vai ver se eles não serão intelectualmente torturados excluídos quer falar para mim que hoje não tem perseguição? ela não é física mas ela é intelectual o outro pode pensar e expressar o que pensa você não pode porque se você falar o que você pensa você automaticamente é rotulado vivemos dias difíceis e não se engane temos que orar pelas próximas gerações e trabalhar para que elas tenham estrutura espiritual para suportar o que vem por aí, dias difíceis, dias difíceis, dias difíceis, a grande tribulação ela já acontece, a fé já morreu na Europa, a fé já morreu na Europa, os Estados Unidos a cada dia mais, a fé vai se dissolvendo daquela nação que foi um celeiro missionário, quando você vai para países asiáticos, quando você vai para o oriente, nós sabemos o que vigora lá, vivemos dias difíceis e não se enganem, a tendência não é melhorar, por isso, interpreto como os teólogos reformados, com muita tranquilidade, já vivemos a grande tribulação, ela já acontece, desde o momento em que Cristo subiu aos céus, e talvez você possa então, pegar outros textos para questionar isso, mas e Daniel, capítulo 9, verso 27, que fala, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada, se derrame sobre ele, irmãos, esse texto aqui, nós entendemos que já se cumpriu, antilco epifânio, no intervalo do, no, do Antigo para o Novo Testamento, você tem Antíoco Epifânio profanando o templo. Sabe o que, que Antíoco Epifânio fez para profanar Israel, profanar o templo? Ele sacrificava porcos no templo de Israel. Ele colocou imagens de deuses dentro do templo. E provavelmente, então, Daniel está se referindo a esse momento. E aí nós temos Jesus falando em João 20, eh, Mateus 24, Verso 15. Quando pois vierdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no Santo lugar, quem lê entenda. Diz Jesus. Provavelmente Jesus aqui está se referindo novamente à destruição do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, são símbolos de um final terrível para aqueles que não creem em Jesus. São símbolos de um momento difícil para aqueles que creem em Jesus, mas meus irmãos, nós temos as nossas dificuldades aqui, e eu sei que muitos de vocês, entraram nesse lugar hoje sobrecarregados, talvez se eu conversasse com cada um, e você conversasse comigo, eu poderia falar o que está me machucando, e você falaria o que está te machucando, mas uma coisa é certa, todos nós temos os nossos machucados, todos nós temos as nossas dificuldades, talvez alguns aqui estejam com uma dificuldade maior, estão enfrentando lutas mais intensas, talvez beirando até o desespero, a palavra de Jesus para você é, não perca a esperança, não perca a esperança, não perca a fé, porque Jesus está com você hoje, e Jesus tem promessas para a sua vida, Versículo 15, olha o que vai dizer. A razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha o que esse texto está dizendo. Aqueles que estão diante do trono de Deus, eles foram tabernaculados por Deus, vou explicar o que é isso, é como se Deus tivesse recolhido aqueles para estarem protegidos, amparados, sustentados por Ele, 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 Ele os acoberta, o tabernáculo manifestava a presença de Deus, né? e agora é como se nós estivéssemos dentro desse tabernáculo e Deus fosse o próprio tabernáculo, estamos guardados por Deus, o que nós temos aqui é uma igreja que está sofrendo, João é convidado para ter uma visão, e nessa visão, João é, é comissionado a comunicar para essa igreja sofredora na terra, de que o nosso futuro, nós estaremos plenamente na presença de Deus, é isso que significa tabernaculado, mas o próprio Deus já está conosco aqui agora, é essa certeza que você precisa ter diante do seu sofrimento, você não está sozinho, você não está nesse mundo, é, de um lado para o outro, é, é, à mercê do acaso. Não. O Espírito Santo de Deus já habita no coração daquele que crê em Jesus. E há de chegar o dia em que essa habitação será plena, sem pecado, sem nada para obstruir. Essa é a esperança que devemos ter. E o texto diz então, Lá no céu nós não teremos fome, nunca mais teremos sede, verso 16 não cairá sobre eles o sol nem ardor algum verso 17 pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima por isso eu quero dizer para você que está sofrendo chora agora Chora agora, porque o lugar que está reservado para você, você não vai ter motivos para chorar. Os espinhos podem rasgar a nossa alma agora, mas em Cristo Jesus, os lavados e remidos não serão mais acometidos de enfermidades não terão mais sede, não terão mais fome, não sofrerão mais, não terão mais razão para chorar, porque viveremos diante de Deus, Deus é vida, Deus é amor, e nós então viveremos em plena unidade, marcada pela vida e pelo amor, você que está sofrendo, fique tranquilo, o lugar de sofrer é aqui, redefina a sua vida na perspectiva eterna por isso que os apóstolos vão dizer que o sofrimento é por um breve tempo aguente firme porque tem algo te aguardando, tem algo te esperando que é muito maior do que tudo isso, esse mundo gente, é desconfortável esse mundo gera em nós uma inquietação <risos> Quando tudo está bem, você já fica assim, né? Vai vir alguma coisa. Não sei se a minha mãe vai assistir esse sermão. Mas a minha mãe, talvez como muitas mães, ela acha que só os filhos que têm obrigação de ligar. E aí ela não liga. Aí eu falo, mãe, a senhora não me ligou. Não, filha é que tem que ligar. Bom, com isso ela desenvolveu em nós um pavor quando ela liga. É? E aí eu estava em casa, na hora do almoço Olhei para o celular da Isabela A minha mãe ligando para a Isabela Eu falei, agora é pior ainda E eu atendi Falei, mãe, o que, que aconteceu? Ela, meu filho, você está me pedindo 6.728 reais aqui, para quê? Eu falei, mãe você... <risos> A senhora caiu num golpe, mãe Não deposita não Assim ah, bem, deposita aí, mãe Não, não falei isso irmãos nós precisamos entender que os nossos dias aqui nessa terra eles são dias que a qualquer momento a gente pode receber uma notícia dura difícil e não tem notícia pior do que a morte não tem notícia pior que a morte receber uma notícia de uma enfermidade abate a gente receber uma notícia de qualquer outro problema abate a gente mas quando você recebe a notícia fulano morreu dependendo do vínculo que você tinha com essa pessoa, aquilo rasga a sua alma mais profunda, a ah, morte, apóstolo Paulo vai dizer, onde está a tua vitória, você perdeu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, nem a pior das notícias, é capaz de tirar a alegria do nosso coração, nem a pior das notícias, porque morrer significa estar com Cristo e eu quero concluir esse sermão eu comecei perguntando você quer ir para o céu? será que quer mesmo? uma forma da gente saber se quer ir para o céu é o medo que a gente tem de morrer olha a conta, a conta não é muito complicada não é difícil de viver, mas de entender é fácil se eu estou me alimentando das coisas eternas, se eu estou me alimentando da presença de Deus, tudo nesse mundo se torna menor, se tudo nesse mundo se torna menor, fazer a transição desse mundo para essa realidade, é difícil ou é fácil? É fácil, o problema é quando nós estamos, centrando nossos corações no mundo, a gente fala que quer ir para o céu, mas o coração está aqui, aí a gente pensa assim, mas se eu morrer, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, gente, quantos já morreram e, e, e o mundo continuou? Qual a chance que tem do mundo se desestabilizar com a nossa ausência? Já está desestabilizado, né? Então, nós precisamos fazer a conta correta, a conta correta é, o grande presente de Deus, é a própria presença do Senhor, e não tem como ter essa presença de maneira plena, a não ser que a gente passe pela morte, ou que Cristo volte e a gente encontre com Ele, vamos mudar a nossa relação com a morte, vamos entender que aqui tem as coisas boas, que até o próprio Deus é quem nos dá, mas tem um mundo muito melhor nos aguardando, e quando Deus nos chamar para esse mundo, abra o sorriso do seu coração e diga, estou indo estou indo para o um lugar aonde não tem sede não tem fome aonde não tem tristeza e aonde não cairá nenhuma lágrima dos meus olhos estou indo para a presença de Deus e lá viverei por toda a eternidade com os santos essa é a nossa fé esse é o grande presente do Senhor para nós, que os nossos corações se incendiem com essa grande verdade, de vida eterna, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para que tenhamos plena comunhão com o nosso Deus em Cristo Jesus, amém? amém? Vamos orar, querido Deus, aqui estamos nós, aqui estamos nós, vivendo num mundo, Deus, que é um lugar que nos machuca, quantos espinhos são cravados, Deus, no nosso corpo e na nossa alma, sempre nos lembrando que aqui não é a nossa casa, sempre nos lembrando que esse lugar é um lugar amaldiçoado, porque o ser humano rompeu-se com o Criador, mas às vezes, Senhor, nós tentamos construir o nosso céuzinho aqui, a gente tenta construir uma realidade boa e quando isso acontece, corremos o risco de esquecer que uma realidade maravilhosa está guardada para nós, na Tua presença. Por isso, Deus, não permita que as bênçãos que o Senhor tem nos dado aqui nos afaste de Ti. Nos ajude a ver a Tua presença em tudo o que o Senhor tem nos dado tanto nas coisas boas como, na boas como também nas adversidades, nos ajude a ver o Senhor, Deus, na nossa comida, o Senhor nos alimentando todo dia, nos ajude a ver o Senhor, Deus, na nossa casa, dando-nos um lugar para repousar, nos ajude, Deus, a ver o Senhor nos nossos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, relacionamentos marcados pela Tua presença, nos ajude a ver o Senhor no nosso trabalho, nos ajude a ver o Senhor, Deus, na, no nosso salário no fim do mês, manifestação da Tua graça, da Tua bondade, nos ajude a ver o Senhor em tudo, Deus, porque o Senhor é o nosso tudo, e tudo o que teremos nos céus e por toda a eternidade, que a Tua presença, Deus, encha os nossos corações, e que possamos, quando o dia chegar, entender que estamos indo para algo que é muito maior do que tudo que esse mundo tem para nos oferecer, Estamos indo para a presença plena do Senhor. Que esse seja o nosso grande sonho, o nosso grande objetivo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.